0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa, ¿Cómo Vivir en Plenitud? por el 89.9 de FM. Radio Tecnológico de Celaya les saluda como siempre su servidora Blanca Almanza, doctora en calidad de vida y facilitadora de grupos con enfoque humano. Yo les recuerdo que este programa tiene la intención de fomentar nuevas maneras de pensar así que yo los invito a dejarse llevar, respiren profundo y déjense llevar por mi voz y mis recomendaciones y si no se encuentran en la ciudad, no se apuren pueden seguirnos por internet además si están trabajando y no nos pueden seguir por internet en este preciso momento pueden encontrar este y todos los capítulos en youtube Entran a YouTube y escriben Cómo Vivir en Plenitud Canal y les va a aparecer nuestro canal de YouTube con todos los capítulos. Ay, y para los que tienen la aplicación de Spotify, también lo pueden cachar ahí. El podcast se llama Cómo Vivir en Plenitud y ahí lo pueden, lo pueden obtener todos los capítulos son muy recomendables. Además, recomiéndenme y suscríbanse al canal de YouTube. Necesito que empecemos a promover estas nuevas maneras de pensar para que hagamos una gran red de ciudadanos eh, que se mueven, que piensan y que no nada más estamos por ahí pensando en, en qué pasó con las telenovelas o... Las cosas que son tan intrascendentes. También hay cosas importantes por las que hay que interesarnos. Estos canales que nos mueven y que tocan temas que tienen que ver con la persona y el ser humano. Y hoy, <risa> hablando de todo esto, va a estar cuidado, va a estar que arde esto, va a estar que Arde. Hoy voy a hablar de la corrupción. La corrupción, ¿qué es la corrupción? Y si nada más en nuestro país, y si nada más es de un tiempo para acá o de toda la vida, si todos somos parte de la corrupción, si te podemos hacer algo para evitarla si es un mal necesario, si está en la cultura. Hoy vamos a hablar de la corrupción. ¡ay! Así es que pónganse muy atentos para ver en dónde se identifican. Y si hemos practicado, hemos sido parte de esto, un día sí, otro no, o todos los días, o a veces sí y a veces no, o en algunas cosas sí y en otras no, o si está siempre en mi mente... Nos tenemos que dar cuenta que hay veces que si pensamos de una forma, actuamos en consecuencia. Entonces, si desde nuestra mente la permitimos, vamos a actuar en consecuencia. Cuidado con lo que pensamos porque lo convertimos en acciones. Y para que todos estemos más o menos en la misma frecuencia y podamos entender todo esto, de la corrupción. Ay, la corrupción. <risa> híjole. Si algunos de los que me están escuchando se sienten, híjole, así como incómodos, váyanse por unos cascos protectores porque algunas... Eh, piedritas van a ser lanzadas desde estos micrófonos y caramba, van a tener que protegerse y hay otros que van a tener que ponerse una estrellita en la frente un reconocimiento, un abrazo, un diploma ¿por qué? porque no somos parte de yo no soy parte de, eh. cuidado conmigo la rectitud ante todo si no, y me costaría mucho trabajo hablar de la corrupción, eh si yo fuera partícipe de la corrupción, me costaría mucho trabajo hablar de esto, así es que no, 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 la rectitud. Y bueno, para que todos estemos más o menos en la misma frecuencia y entendamos, vamos a ver qué es la corrupción, qué es, qué es, por amor de Dios. Este término corrupción proviene de la combinación de dos palabras en latín. Y estas dos palabras son romper y corazón. Romper y corazón. Ese sentido metafórico significa justamente la pérdida de la esencia de un objeto o valor. Entonces, la corrupción, la corrupción... Refiere, hace referencia a algo que se ha echado a perder, que pasa a un estado de pudrición o perversión. Por lo tanto, se alteran sus propiedades básicas y pasando a ser mucho más turbias y negativas. Así es. Así es la corrupción, algo que está echado a perder y podrido. Y bueno, este es en una parte para entender cuán dañina es, porque si algo está podrido, está pervertido, pues no es algo sano, no es algo sano. Todos tenemos que entender que desde estas palabras de donde proviene el concepto, el constructo de la corrupción, ya desde ahí no es buena, ¿eh? ya desde ahí tenemos que entender que no está bien y que no es buena y que no hace, eh, no le hace bien a una sociedad y que no es algo saludable, que no es algo benéfico para una sociedad independientemente de los que piensen es que si no lo haces no avanzas el que el que no tranza no avanza el que es un mal necesario no 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 esas han sido como maneras de irle haciendo y de irle acomodando cuando se ve que pareciera que no podemos avanzar pero obviamente hay definiciones de la Real Academia de la Lengua Española que hablan de que la corrupción es la acción y el efecto de corromper, depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir o dañar. Entonces, este concepto es de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y se utiliza para nombrar al vicio o abuso en un escrito o en las cosas no materiales. Así lo tiene la RAE, o la Real Academia de la Lengua Española, esta definición, y como podemos observar, a absoluta de lo que acabo de mencionar, de algo podrido, de algo perverso. La corrupción es un fenómeno tan antiguo en la historia de la humanidad como la propia civilización, y se acuerdan que hablamos igualmente de estos términos de infidelidad, de situaciones que hablan de la traición, del no buen comportamiento, pues la corrupción va por ahí. Este fenómeno es muy antiguo, es tan antiguo como la misma civilización, Estudios arqueológicos han revelado la existencia de archivos asirios de más de 3,400 años de antigüedad en los que se puede apreciar una lista de nombres de los empleados que aceptaban sobornos. Imagínense ustedes que ahí aparezcan algunos nombres que... <ríe> ¡Qué miedo y qué vergüenza después de 3.400 años de antigüedad! Ahí están esos nombres de personas que aceptaban sobornos. Pues así va a ser la historia, ¿no? Además, existen evidencias de que la primera legislación anticorrupción existente en el mundo fue promulgada por el faraón Ormeheb entre los años 1342 y 1324 antes de Cristo. Imagínense antes de Cristo, en la que se tipificaba como delito el acto en el que el juez aceptaba dinero de un litigante en detrimento del otro. Por su parte, como nada se queda fuera, la Biblia contiene numerosas referencias a casos de corrupción en fragmentos como el libro de los reyes. Desde entonces encontramos referencias a los delitos de corrupción en todas las civilizaciones occidentales y en todo el mundo y en todas las épocas históricas. Desde entonces hasta la fecha, hasta la fecha. A, había formas distintas de registrarlo, obviamente, hoy con la tecnología y con muchos instrumentos que se han generado y muchas organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? Porque el gobierno tiene las suyas. Sin embargo, hay muchas organizaciones no gubernamentales que han generado eh, indicadores de cómo medir esta corrupción y cómo afecta a una sociedad. Entonces, esto de la corrupción es histórico, histórico. Desde la misma civilización, este, todo el tiempo, en la antigua Grecia, durante la Edad Media, todo el tiempo esta palabra ha estado ahí, ha estado ahí, vivita, vigente. Y en una sociedad tan moderna, en el día de hoy, pareciera que en vez de evolucionar y de quitarla, de evitarla, de evadirla, porque es algo podrido, es algo podrido, es algo que no funciona, es algo que no necesitamos, es algo que va eh, eh, minando a una sociedad, a una comunidad por todos lados. Pareciera que al contrario, va en aumento... <risa> Buen aumento, porque si somos una sociedad tan civilizada, llena de tantos medios, eh, ¿por qué no avanzamos en las cosas más importantes que incluso son las cosas que nos podrían sacar de mil cosas que no nos gustan? Vamos a ver algunas características para que exista la corrupción, esta corrupción de la que todo el mundo habla, pero que todo el mundo padece, qué extraño. Obviamente, el abuso de poder que se expresa mediante el uso de oportunidades desde las posiciones públicas o privadas, en las empresas privadas, o en las públicas, también en las empresas privadas, mira, si me das tal contrato, ya tendrás tú tu 10% o inflo los precios y ya después por acá nos arreglamos. Esto es para obtener beneficios ya sea grupales o personales. Imagínense ustedes qué nivel. Entonces está podrido porque hay un mal principio y además está podrido porque todo nos sale más caro a todos, porque hay que pagarle el 10% el 20% a las a todo, hay que ponerle un 10% un 20% de tranza, de tranza. También otra característica es esta carencia o esta debilidad de los procedimientos o mecanismos institucionales. Sin embargo, en mi experiencia, por lo que yo vivo, por lo que yo creo, en mi experiencia de verdad, en el área laboral, en la empresa, la clave es la persona. La clave es la persona. Yo tengo cercanía con personas que son tan honestas como yo. Y si tú no eres honesto, lo más seguro es que te juntes con los que no son así de fácil. Para mí así es. El perfil de la persona que tiene colaboradores es la más importante. Si es permisivo... Los de, te vas a juntar y vas a contratar a personas que anden por ahí, que anden por esos niveles. Entonces, por muchas, por muchos, este, formas que, que esta empresa haga procedimientos, mecanismos, bla, bla, bla. Si las personas que los manejan no tienen un nivel de honestidad, se los van a brincar. Cuidado. También otra característica es... Este reforzamiento de las actitudes individualistas y la sustitución de los valores éticos de las personas. Es de lo que estoy yo hablando, ¿no? Tenemos que reforzar y entender de una vez por todas cuál es lo correcto y lo incorrecto. Ya estamos todos confundidos. ¿Qué es lo correcto y lo incorrecto? Quitemos esa parte de bueno y malo. Eso ya no. Es correcto, incorrecto, ético y no, ético y no, y no hay que andarnos por las ramas, seamos muy directos con esto. Otra característica también es la impunidad, en que se encuentran los actos de corrupción, sobre todo, híjole, ¿dónde? Tenemos los ejemplos más claros, ¿dónde? A ver, <risas> ayúdenme. Pues en la administración pública. Es donde están estos ejemplos más claros. No basta con descubrir que una persona, un servidor público, comete un acto de corrupción y señalarlo. No basta, ¿eh? Y ni siquiera basta con despedirlo de su lugar. Se tiene que castigar. Es un delito. Es un delito. Un servidor público está más obligado que un ciudadano a no ser corrupto. Así de fácil. Un servidor público está más obligado porque él es la ley, porque son los primeros, son los modelos, son los modelos que tienen que servirle a la ciudadanía de él cómo se hacen las cosas. Como vemos entonces, la corrupción se expresa de múltiples maneras, siendo algunas de sus expresiones más visibles el tráfico de influencias y la obtención de prebendas personales qué horror, es horrible porque pareciera que está ahí siempre viva esa situación de oye no conoces a alguien que, pues, que pueda hacernos este favor oye no conoces a alguien pero si se fijan estamos en un círculo vicioso en lugar de estar en un círculo virtuoso yo no necesito conocer absolutamente a nadie para hacer un trámite si hay una facilidad de hacer este trámite, mientras más compliques un trámite, más se va a prestar a que las personas de este lado, los ciudadanos, como somos todos lindos, inocentes, tengamos una necesidad y los demás abusen de nuestra necesidad. Y entonces estemos, no tengamos opción, ni siquiera estemos tentados a cumplir con este trámite, teniendo que pagar por ese favor, sino que no tengamos opción. Y muchas veces son temas de vida o muerte, cuando se trata de un tema de salud. Y los ciudadanos, comunes y corrientes, que no nos vamos por si conocemos a alguien, por si tenemos influencias en algún lugar, si, hay, si existiera esa cultura de facilitarle todo, porque somos clientes. Nosotros, para el gobierno, somos sus clientes. Los que consumimos, los que pagamos impuestos, y sobre todo si somos clientes bien responsables, ¿verdad? Todos los ciudadanos somos clientes responsables porque obviamente entre nuestras responsabilidades está cuidar lo que había mencionado en otros capítulos, en otros programas, cuidar las áreas públicas. Si somos ciudadanos que no tiramos la basura en la calle, que no desperdiciamos el agua, que estamos al día con todo. Que, ¿Qué esperamos? Pues que nos den un buen servicio que nos den un buen servicio y que lo podamos exigir, que lo podamos exigir. La más famosa de todas, o de las más populares o famosas, es la corrupción política. La corrupción política, y esta se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder. Imagínense, abusan de su poder. Y influencian a realizar un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso. Anticipando sus intereses personales y las de sus allegados. Esto es imperdonable, imperdonable. Un gobierno gobierna para todos. Un gobierno está contratado y ni más ni menos contratado para administrar los recursos de todos y gobierna para todos porque los recursos son de todos los recursos son de todos y más de los que somos muy cumplidos con todos los temas fiscales y pagamos nuestros impuestos y además consumimos y pagamos impuesto IVA sobre todo lo que consumimos o casi todo lo que consumimos entonces él los gobiernos están obligados Porque están contratados para eso Están contratados exclusivamente para eso Y es imperdonable Que a ciertos amistades, allegados Con ellos no se valga esto, ¿verdad? O sea, no hay que castigarlos, no hay que correrlos O bien, se aprovechen Se aprovechen para hacerse ricos Para darles todos los negocios y todas las oportunidades Ese es el colmo eso no puede estar sucediendo en un país como el nuestro, ¿verdad? <risa> Estoy hablando como, como en un sueño. Hay muchísimos ejemplos de corrupción. La corrupción aparece tanto en la función pública, como les decía, como en la privada. Y tiene consecuencias más que negativas para la mayoría de las organizaciones, las ciudades. La extorsión al amparo de altos cargos o medios cargos o medianos cargos en la función pública y privada es utilizada para obligar a otras personas a hacer cosas más allá de sus funciones. Y dense cuenta, muchas veces se piensa que esta parte de la corrupción en organizaciones públicas o privadas está en los altos mandos y en los directivos y son los que contratan esto y esto... Pero déjenme decirles que desde el que te abre la puerta en una institución, en una organización, en una empresa, y ¿sabes que Desde el que te abre la puerta y piensa que te está haciendo el gran favor y que te pone todas las trabas del mundo para que termines diciéndole, ay, ¿sabes qué? Es que lo me urge, necesito, oye, no seas malo, mira, dame chance y te doy para tu refresco. Ay, ándale, mina, yo sé que no se puede, pero yo también sé que se puede. Desde el que te abre la puerta. Esa persona, si ya deja ver que existe una posibilidad, desde ahí, desde el vigilante, desde el que barre, desde el que limpie el baño. No necesita ser el que hace la corrupción, el gran directivo el que está acá. Ah, pero sí, es el que genera esa cultura. Tiene una gran responsabilidad, tiene una gran responsabilidad. Entonces, imagínense ustedes de qué nivel estamos hablando, ¿no? Está la falsificación de adjudicaciones públicas con contrataciones falsas y por fuera de las vías que la ley impone. El tráfico de influencias, utilizando los beneficios o las amistades en los cargos jerárquicos para favorecer o perjudicar las causas y los proyectos. El uso ilegal o con malas intenciones de los bienes que han sido conferidos para otro uso imagínense utilizar los vehículos que no tienes que utilizar para ciertas cosas o casos, imagínense robarse las plumas, sacar copias de un libro, cuando no se neces no tienes que hacer eso desde ahí, es desde lo más mínimo entender que es desde lo más mínimo porque así es la corrupción y así es el vandalismo, así es la delincuencia, empiezan por poquito y después ya se adueñan de todo Así es, es algo que va creciendo. Y dijimos, ¿algo podrido? ¿Qué puede suceder con algo podrido? Pues todos podridos. Está la falta de ética, sobre todo en altos niveles jerárquicos que son los que ponen la muestra y la cultura y la filosofía y las formas de proceder. Es delito que un funcionario vea un ilícito y no lo denuncie, no lo advierta. Es, eso es un delito. Necesitamos que estas personalidades que nos gobiernan a nivel local, a nivel estado, a nivel nacional, entiendan que no lo vemos bien, que no lo vemos correcto, que están contratados para algo y que tienen que dar cuenta cuentas y rendir cuentas y no hay razones y no hay justificaciones lo que pasa es que los de antes eran esto lo que, y por eso yo ahora lo voy a hacer a mi modo no, para algo están las leyes las leyes están no para violarlas como se dice vulgarmente están para cumplirlas y los primeros que las tienen que cumplir son los gobernantes son los que tienen que poner la muestra peor aún cuando tienes un doble discurso que va encaminado hacia la corrupción, está mal, es el mal. Ah, pero creen que si la hacen ustedes, pero si la hago yo, está bien. <ríe> es muy común, es muy común en nuestro país esta parte de esta doble moral. Es muy común como que yo tengo razones o me doy permiso porque lo que pasa es que no, es que fíjate que yo porque sí necesitaba esto. Ah, pero si veo en el otro, ah, no, el otro no, ¿cómo es posible? Sí me espanto si el otro hace. Si se dan cuenta, no solo es en la corrupción, en muchísimas cosas. Cuando, lo que sea, cuando alguien hace algo y me doy cuenta de que no es correcto. Ah, pero cuando yo lo hago, como que sí, yo sí. Pues es que yo sí, porque ¿qué no ves que yo lo hice? Pero pues por bien, ¿no? Para beneficiar esto, es que no tenía opción. Casi siempre somos así, pero esa es una doble moral. Si lo veo mal en los demás, lo tengo que ver mal en mí mismo. Entonces es todavía así como que irritable, me duele el estómago de pensar en alguien que habla de que la corrupción es mala, de acabar con la corrupción. Ah, pero está todo corrompido, ¿no? <risa> esa es una burla, esa es una burla. Entonces necesitamos ser los ciudadanos, los que, ya que ellos no nos ponen el ejemplo, nuestros grandes gobernantes, nuestras este, estos gobernantes que a veces tienen una chamba y que no la hacen... Los ciudadanos, a mí, si alguien me detiene, a ah, un no de tránsito, alguien me pide algo, ah, caray, sí me voy a sentir muy ofendida. Así voy a decir, a ver, perdón, discúlpeme, a ver, no estoy entendiendo, entiendo que usted no quiere hacer su trabajo. Oiga, hay que sentirnos muy ofendidos si alguien nos pide algo, hay que sentirnos realmente ofendidos. Y claro que, si entendemos que hay debilidades institucionales en todas estas reglas del juego, estas normas sociales en donde dicen, no, pues ¿sabes que La corrupción es algo normal, o sea, es, pues, sí, la normalizamos, ¿no? Así como la violencia, pues es que es normal, normal, se matan entre ellos. Cuando tú empiezas a encontrar justificaciones para todo lo que no es bueno, lo empiezas a normal. Cuando tú dices este, de los chavos, los niños... Es que ahorita toman, toman, fuman, fuman este marihuana y es que los chavos así son ahora, no son así, así los dejamos ser, así los permitimos y no nos ponemos las pilas, los padres de familia, así le hacemos para normar algo que no es normal, que no es normal, es es que todos los chavos son muy agresivos, es normal, es normal que sean así. Es que todos los chavos y las chavas, son, no, para incluir, ¿no? Porque con esto de la inclusión, cuando digo chavos es todos, ¿eh? Chavos y chavas, no se sientan excluidos, incluyanse, por favor, todos. Este, pues... Ya no hacen la tarea, son muy irresponsables, así son. No, 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 no lo normalicemos, no lo normalicemos. Tenemos que ser una, una sociedad que va hacia adelante, evolutiva. Y nada más vean ustedes a países, ahora sí que más evolucionados como sociedad, y lo más seguro es que sean más evolucionados como personas. Y cuando digo más evolucionados, quiere decir más responsables, más conscientes de sus derechos y de sus obligaciones. Y en estas sociedades, más conscientes y más responsables, la sociedad tiene una responsabilidad de pedir cuentas, de exigir y de no de aplaudirle, a nadie, a un gobierno no se le aplaude, se le exige. Porque si no, convertimos todo esto en un circo, en un verdadero circo. En donde a veces un payaso con muy pocas cualidades se sube a un estrado para decir y llenarnos de mentiras y de chistes. Así de fácil se los explico. Es momento de que si nosotros estamos incómodos con todo lo que pasa, que las cosas están muy caras, las cosas están muy caras, pues claro, porque hay que pagar lo doble por todo, lo doble por absolutamente todo, ya por un trámite, por productos y por todo. ¿Por qué? Porque en los productos, por ejemplo, eh, los delincuentes cobran derecho de piso y pues quién termina pagando el precio. ¿no? Hay que considerarlo la gente que que son los uh, comerciantes, tiene que contemplar ya ese como otro gasto. ¿Por qué? Pues porque de algún lado tiene que salir y hay que aumentar el precio porque si no, no va a salir. Para el tema de las cuotas, para el tema de los asaltos, de los robos. ¿Ustedes creen que un comerciante va a estar ahí perdiendo? No. Los que perdemos somos los ciudadanos. Los ciudadanos. La corrupción nos pega directamente a todos y entonces ¿qué tenemos que hacer? Pues no promoverla y no permitirla. ¿Y quiénes son los que están más a la, a la mano? ¿Quiénes son los que están más a la mano para que no la podamos permitir? Pues los políticos, los gobernantes, son los primeros que deberían de poner la muestra. Y en las empresas, obviamente, los que las dirigen y contratar a personas que vayan en esa misma ruta. Porque luego hay lugares en donde entra una persona con esta conciencia de la honestidad, la ética y esto, y entra a un sistema que está podrido y lo ven como el malo del cuento, ¿no? O sea, lo sacan, lo sacan a todas a, de todas las formas posibles, lo quieren sacar porque no encaja, porque no encaja. Porque el grupo está tan podrido, las manzanas están po, tan podridas que un alguien tan saludable no encaja aquí, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta hasta dónde nosotros mismos lo permitimos y como decía yo... Lo permitimos desde el pensamiento. Si somos de esas personas que nos referimos, es que si no, no se puede. Es que no hay manera de lograr este trámite, no hay forma de hacer esto, no hay forma de hacer lo otro. Tenemos que entender, miren, que cuando vamos a hacer un trámite, y saben, tenemos que entenderlo y les voy a decir por qué. Les digo porque en estas últimas semanas he hecho algunos trámites ante algunas instancias del gobierno he tenido que hacer algunos trámites relacionados con algo muy desagradable que tiene que ver el robo la delincuencia, etc. y he tenido que hacer aclaraciones he tenido que ir a hacer trámites y solicitar ciertos documentos solicitar cierto expediente cierta acta, esto y lo otro y pareciera que este sistema y este modelo está lleno de bien intencionados pero de muy poca eficacia, de muy poca eficiencia. Independientemente de que tú vayas a una institución a denunciar que fuiste víctima de algo, víctima de un robo, víctima de un robo con violencia, llegas a cualquier institución y como están tan hechos, como están tan acostumbrados a que sea uno y otro y otro, pasas a ser algo menos que un número. No hay ni siquiera una sensibilidad. Siquiera se acordaran y se pusieran a ser un poco empáticos y vieran cuán doli dolidos estamos las personas que hacemos una denuncia, las personas que somos víctimas de algo, siquiera se pusieran a pensar en eso, quizás nos darían otro trato, quizás trabajarían con otros principios y no llenarían solo un machote ni siquiera me da la impresión de que si ni siquiera me escuchan ni siquiera somos escuchados menos, a lo mejor, lo que necesitan es lo que muchos hacen ese cheque, esa transferencia, ese cash famoso cash que anda por ahí para que me hagan caso, para que me escuchen entonces nosotros tenemos que entender que como estamos en esas todo es un trámite y estoy dispuesta en este momento, y así como les digo que he tenido que hacerle estas últimas, estos últimos días, y estoy dispuesta a que se gasten todo mi tiempo, a que me hagan ir mil veces, pero no voy a caer en un acto de corrupción por prisa, por querer que se resuelva rápido. ¿Por qué? ¿Saben qué? Al menos yo lo he vivido como este proceso, eso me ha ayudado a salir adelante, del susto, del miedo, para reacomodarme, para tener esa resiliencia y sacar algo bueno de algo tan podrido como es ser víctima de la delincuencia. Así de ese tamaño son las cosas. Imagínense ustedes, entonces no vamos a ceder por prisa, por presión. Somos los primeros que no vamos a ceder. Y es imperdonable que además nos hablen como si fuéramos los responsables o los culpables. Que nos quieran cambiar el lugar. Que nos den un trato de víctimas sin victimizarnos. ¿Y cómo nos pueden dar un trato de víctimas sin care en la corrupción? Con atención. Con empatía. Y además con prontitud, con prontitud. Ustedes seguramente han pasado por algunas situaciones iguales a las que estoy explicando y se han sentido tampoco atendidos. Y les digo que nosotros somos sus clientes y debemos de exigirlo. Debemos de exigir este trato y no podemos nosotros promover esto de la corrupción y les digo que empieza por el pensamiento si nosotros mismos decimos es que no se va a poder de otra forma busca a fulanito ve si tienes un conecte con quién sabe quién desde ahí estamos mal desde formarme ay es que ya no se hacen filas las tortillas ahorita me acordé blanca las las tortillas acuérdate desde ahí en los bancos en los bancos se hacen filas en el, las oficinas del SAT se hacen filas no me voy a brincar una fila no voy a brincarme la fila ni de las tortillas. Nada de que, oye, así era antes, ¿eh? Porque acuérdense que ya te... Tengo un rato en esto, este, más de 50 mil kilómetros recorridos. Entonces, nosotros nos formamos en la fila de las tortillas. ¿Por qué ahorita ya ni filas hace la gente? ¿Por qué ya hay tantas tortillerías o están tan caras que ya casi nadie compra? <risa> ¿O prefiere mejor uno sustituirlas? Les iba a decir que por bolillo. No, bolillos tampoco, están carísimos. Bueno, ya cada quien a lo mejor hace sus nix tamales y las hace en su casa porque las tortillas no nos pueden faltar. Entonces, este... A lo mejor tenemos horarios distintos, eso sí puede suceder, ¿eh? Porque antes teníamos todos un horario muy parecido y al mismo tiempo íbamos todos a las tortillas. Entonces ahí en la fila de las tortillas tú te encontrabas a tu prima, a tu amiga y ya la saludaba. ¡Ay, qué onda! ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Y no sé cuánta cosa. Y entonces, este, pues ya te decía, sácame las tortillas, ¿no? Y ya tú le dabas la servilleta y el dinero, cómprame dos kilos, compra. Pues desde ahí ya lo no está haciendo trampa, ya estabas haciendo trampa, ¿no? Yo me acuerdo que a mí en mi casa me tocaba ir a comprar las tortillas porque teníamos o sea, o sea, algo bien democrático mi mamá siempre como debe de ser cada quien hay que colaborar en la casa, ¿no? Pues sí, cómo no mi mamá hacía, hacía la comida compraba todo lo que se requiere y a mí a uno le tocaba el o sea, hacer el agua, a otro poner la mesa, a otro lavar los platos y a mí me tocaba ir por las tortillas. Y coincidentemente yo me encontraba siempre a una amiga o a una prima ahí en la fila que, creen, me quedaba platicando y ni siquiera me formaba en la fila. Y después me tenían que ir a buscar qué pasó con las tortillas. No, hombre, la fila estaba eterna y pues ya era de la, 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 la final, al último, al último. Así era mi historia. Nunca permití que me... Alguien me comprara las tortillas en la fila, ¿eh? No me las salté, no, hombre. Siempre he sido un buen ejemplo. Así es que... Cuidado con lo que hacen, es que está desde el pensamiento, desde que vas a avanzar, así de avanzado, ¿no? A ver, a ver, llegas, en, ni siquiera preguntas y te metes así como, ay, pues yo no soy de aquí, no sabía que esta era una fila, ¿no? El inocente, el inocente, ay, no, estamos formados, estamos formados, y se va colando, ¿no? De repente, está desde el pensamiento, somos muchos y hay que vivir en orden, hay que vivir en orden. Y por favor, díganse en su mente, no voy a permitir la corrupción y yo puedo. Y tengo que, y vamos a hacer como una sociedad. ¿Y cómo se puede? Más participativa. ¿Qué creen? Queremos peladito y en la boca. ¿Que, queremos y creemos que porque elegimos a, a ciertas gentes o las contratamos para hacer, para decirlo mejor, para que sepan quiénes somos nosotros, los que mandamos, somos la sociedad. Nosotros mandamos porque los contratamos a ellos. Y basta de ver a los servidores públicos como dioses, como sus majestades. Ellos tienen que cumplir una función. Desde acá, desde la sociedad, no podemos ir así como si nos tuvieran que dar un, un favor. No, hay que exigir, hay que exigir. Fíjense que en México, si la sociedad se ha integrado puntualmente ahora más en esta lucha anticorrupción, en este marco, la creación del Comité de Participación Ciudadana de un el organismo que se llama SNA. Pero sin embargo, saben que como muchas organizaciones, aún cuando no son organizaciones del gobierno, que son impulsadas y generadas por algunos comités, o algunos ciudadanos inquietos o que se dan cuenta de cosas, de todos modos no ha habido como esta... Inclusión o formas de incluir a los ciudadanos de a pie. Porque entre más organizados estemos y más participemos, casi siempre la forma de lograr algo más concreto y más puntual si sí es desde nuestro, pensamiento, desde nuestro pensamiento y desde nuestra propia persona como ciudadanos de a pie. Pero con una, en una participación de un organismo, de un colectivo, se logra más. La mayoría de los mexicanos condenan la corrupción pero también perciben un valor práctico en ella. Casi todos decimos que no estamos de acuerdo en todas las encuestas en las que hace el INEGI, porque el INEGI tiene unas mediciones y el INEGI en teoría es un organismo, digamos, eh, gubernamental, pero autónomo, sin embargo, con pocas herramientas para medir la corrupción. Lo hace a través de encuestas y todas las encuestas este, tienen un sesgo o tienen una forma de no ser tan reales los resultados. ¿Por qué? Porque si te preguntan, pues claro que no estoy de acuerdo con la corrupción, casi todo mundo va a decir eso, ¿juras? Que alguien dice, no, yo estoy de acuerdo y a mí me encanta. <risa> y menos si te están hablando por teléfono, ¿no? O si te paran en la calle, claro que todo mundo va a decir, no estoy de acuerdo. Y hay algunas formas de entender y de ver que la gente no esté de acuerdo, pero ve un, un valor práctico en ella. O sea que, pues, para lograr un objetivo necesito, para lograr que se haga algo que es urgente para mí lo ocupo, ¿no? Entonces, mientras la educación y nuestras convicciones no cambien, poco se podrá hacer para erradicar la corrupción a, a un nivel mayor. No se va a erradicar Quizás no, pero por favor, ya estamos rebasados, rebasados y si no lo normemos. No, es normal. Ahí tenemos siempre tareas con las nuevas generaciones, con los niños, con los estudiantes, con los jóvenes, que no se pueden perder. Ellos son esta materia prima, más moldeable, en donde los adultos, tenemos que poner la muestra y los adultos, cuando digo adultos, porque ya hemos recorrido un camino, porque ya hemos hecho un trámite, porque ya hemos vivido muchas cosas, porque somos personas que, que trabajan o que tienen un modo de vida u otro, pero tenemos que entender que es algo podrido y que puede hacer que se pudra absolutamente todo, que se pudra absolutamente todo. Hay organismos internacionales como la ONU, la OCDE, la Convención Interamericana contra la Corrupción, se pueden generar todos los organismos aquí en México, mexicanos contra la corrupción, este organismo no gubernamental que existe, que ha hecho indicadores de <coughs> para medir todo este tema, pero no sirve de nada. Si nosotros estamos aislados, así como aislados, como aislados, y dejamos nosotros de participar y de exigirles a las autoridades que no estamos dispuestos, ¿y cómo les vamos a exigir? Desde el principio, desde no darle una mordida a nadie, desde exigirles cuentas, desde no aplaudirles. Esos son los principios, desde no verlos como los héroes que necesitamos. Ellos no nos van a sacar de nada. Somos nosotros mismos los que nos vamos a ayudar a nosotros mismos, la sociedad. Y no podemos estar divididos. Somos unos, nos necesitamos a otros. Somos la sociedad y nuestros empleados, los del gobierno, los que están allá y los que estamos acá, todos somos lo mismo, la sociedad, la comunidad, y nos necesitamos. Fíjense que en nuestro país, algunos aseguran que se trata, la corrupción se trata de esta cuestión cultural, es el colmo en la cultura, por favor, saquenlo de ahí, nada, nuestra cultura es otra cosa, la gastronomía, este, todas nuestras costumbres, nuestras formas, nuestra comida, eso es cultura, la corrupción es el colmo que a mí, ¿Me la quieran meter como cultura? Eso no lo acepto. Algunas otras personas piensan que es un problema del Estado de Derecho y del cumplimiento de las leyes, y entre esas personas soy yo. <risa> no se cumplen las leyes. La Constitución es una carta romántica. Entra un gobernante y la cambia para acomodarla, para, ¿saben qué? y luego lo hacen en el colmo, ¿por el bien de quién? Pues de ellos mismos. Hay que entender eso. No es que el gobierno sean nuestros enemigos. Pero así como que digas amigos o benefactores, no lo son. No lo son y tenemos pruebas de ello. Y no hay peor ciego que el que no ve. Lo más triste es que México cayó de posición en un índice sobre la capacidad para combatir la corrupción. Y que indica que los intentos del gobierno de interferir en asuntos legislativos y judiciales han mermado la transparencia y la rendición de cuentas del país. Si se dan cuenta y observan, todavía sigue siendo, y es más, creo que hoy es más evidente que si los que cometen un delito son del partido político en el gobierno, son perdonados. Son perdonados y no son castigados. Es rara esa forma de gobernar. Ay, no puede ser. Existe un indicador para medir la corrupción en Latinoamérica y es el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, CCC. Así se llama. Y les doy estos datos por si alguien se quiere meter al Internet y, y se pone a investigar, nada más para que se dé cuenta del tamaño del problema. Y entonces han presenta, se presentan anual, anualmente unos resultados por el Consejo de las Américas y clasifica a 15 países de América Latina según la eficacia con la que puede combatir la corrupción. ¿Y qué creen? Se revela que México siguió su trayectoria descendente desde el 2019 hasta la fecha. Y está en el puesto, y esto es del año pasado, del, en el puesto 11 cayó al 12 y tan solo en Latinoamérica, los más corruptos de la corrupción, corru de corru corruptos, corrompidos, corrupciones, etcétera, y todos los adjetivos que se les pueda poner, México solamente está por encima de Guatemala, Bolivia y Venezuela. Y Venezuela es el, el número uno en el mundo casi, casi. Imagínense qué gran premio, qué vergüenza. No podemos tolerar que siendo un país como el que somos, en donde hay demasiadas cosas, recursos naturales, infraestructura, empresas, tecnología, grandes escritores, grandes artistas, pintores, cineastas, empresarios, académicos y el, de los últimos lugares en el mundo Dios nos agarre confesados. ¿Y a poco no tienen curiosidad por saber esos modelos? Esos son a los que hay que aspirar. Esos modelos en todo el mundo, ¿de donde hay menos corrupción? Es Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda. Esos son los países en el mundo estamos muy lejos ¿por qué? porque sus culturas sus formas de gobierno son distintas sin embargo deben de ser nuestra inspiración ¿qué quiere decir esto? ¿a que sí se puede? ¿a que sí se puede? claro que se puede y si nosotros nos vamos en el mundo mundial a ver ¿quiénes son los más corruptos del mundo mundial? ahí están Sudán del Sur Siria Somalia y ¿quién creen? Uno que está en Latinoamérica, Venezuela. ¿Nos queremos parecer a ese país? Por favor, el costo es carísimo. Lo pagamos entre todos. La luz, el agua, todos los insumos quedan por las nubes. ¿Por qué? Ah, pues porque los corruptos que los manejan, los venden o lo que sea, pues que creen que se quedan con una parte bien grande. Siempre ellos viven como reyes y todos los demás ahí apenas, ¿no? Sin tortillas y sin pan. Ah, pero volteen a ver cómo viven ellos. En Venezuela la gente no tiene ni qué comer, pero vean a su gobernante. Él vive, él vive en una especie de palacio con muchos lujos. Está muy extraño eso. A esos niveles llegamos. Entonces, imagínense cuánta tristeza. Y en Latinoamérica también les da curiosidad por saber ¿Qué países son los que este, son menos corruptos? ¿Sí les da curiosidad? Ay, pues les voy a decir, uno de los menos corruptos es Uruguay, Costa Rica, Chile, Perú, incluso el número 5 República Dominicana. De ese tamaño están las cosas. En México está difícil... Hay muchas páginas en donde ustedes se pueden meter para que tengan una idea de lo que sucede en nuestro país. Y en nuestro país se mide mucho hacia esta competencia y estas compras del gobierno federal, sobre todo a nivel nacional, que no están claras y que todas las licitaciones públicas, el 98% de las compras se realizan sin una transparencia. Así por asignación directa, ¿sabes qué? Que fulanito sea el que nos provea este insumo y no se rinden cuentas. De este tamaño está la corrupción, pero podemos nosotros darle la vuelta. Antes de despedirme, les quisiera yo compartir algunas de estas frases que me gusta siempre dejarlas para que se queden con este pensamiento. Hay una frase del Papa Francisco que dice que la corrupción la pagan los pobres. Así, de este tamaño están las cosas. Yo los invito a que no seamos parte de la corrupción y que tengan un día lleno y que se junten con gente ética y que, por favor, no den mordidas y que les exijan a los gobiernos que no se las pidan. Además, les pido que me sigan en mis redes sociales, en el canal de YouTube, como Vivir en Plenitud Canal?, y en el podcast Cómo Vivir en Plenitud que tengan un día hermoso hasta la próxima bye bye